0: É você que está aqui na sintonia da Freia Caneca né, FM, a Rádio Pública do Recife, começa agora a nossa faixa de ...dentro do BR-101.5, o programa que interliga paisagens e pessoas através das estradas da cultura. Quem tá por aqui hoje fazendo companhia nessa estrada é Jader, da Mulungu, para falar sobre o primeiro disco da banda, O Que Bom dia, Jader, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Gabi, muito obrigado, um prazer imenso estar aqui novamente na flecaneca, Tudo. <risos>
0: Felicidade. No dia que saiu, a gente já ali puxando as músicas pra tocar, colocar o que há lá no mundo. Que felicidade agora eu poder fazer entrevista com você. Mas aí, vamos começar desse sentimento, que quem ouve a Freire Caneca já ouviu a Mulungu tocando por aqui, já deu essa sentida. E aí, ali no release tem assim, é como entrar em um portal sensorial composto por sentimentos tão comuns a nós durante o último ano. O que é que são esses sentimentos, Jade?
1: Bom dia, então... Esse disco, o engraçado é que ele foi composto escrito, pelo menos a da parte das letras, e também toda a gravação, tudo antes da pandemia. A gente terminou a produção do disco no final de fevereiro. Então foi tipo, caramba, colado. Foi colado, foi final de fevereiro terminou a produção do disco. Uma semana depois, a gente tirou as fotos de divulgação e uma semana depois começou o lockdown. E aí, tudo que a gente estava falando no disco ganhou um novo significado. Talvez não, não um novo significado, mas um novo jeito de ver tudo aquilo que a gente já vinha trazendo. Que é um pouco mais sobre ser humano. Sobre olhar para dentro, escutar os próprios sentimentos. Esses sentimentos são os mais diversos possíveis. Eu acho que é sobre um sentimento um pouco mais de aceitação. Porque quando quando a gente pensa no título do disco, o que há lá, não é uma pergunta. Não é a gente perguntando o que é que tem, é uma afirmação, é aquilo que já existe, é aquilo que está dentro da gente. E, E aí o disco vem com esses dois caminhos, tanto de falar sobre essa aceitação do que é que há, do que é que está ali, e também sobre uma renúncia, um lugar de o que é que há que eu não concordo e que eu vou lutar em relação a isso. Uhum. Então, eu acho que o disco vem com esse misto de, de, de o que há lá, de aceitação e revolta ao mesmo tempo.
0: E que a gente precisou tanto durante esse tempo de isolamento social, cada um tendo que ficar na sua casa e sozinho, né? Tendo que se encarar.
1: Sim, Sim exatamente. A gente viu muito, principalmente no início, isso foi uma coisa que se falou muito, né? No estou me conhecendo melhor, estou me entendendo, estou precisando falar mais comigo. Eu vi até um meme essa semana mesmo que eu ri tanto, que era... <risos> Era, como era, meu Deus, era assim... Na quarentena, precisei me conhecer melhor. E descobri que eu sou um porre <risos> meu, <nome risos> meu Deus,
0: eu falei nesse fim de semana. Entendi que nem eu me aguento. É isso. E a gente só tem a companhia do espelho.
1: É isso, é isso. E a gente vai se acostumando, vai entendendo, conversando com esses próprios sentimentos. E acho que a arte é um ótimo caminho para isso. Foi um jeito que a gente encontrou. Que a gente já tava falando sobre isso antes dessa pandemia. Mas... Eu me lembro que, obviamente, depois de produzir um disco, a pessoa passa um pouquinho de tempo se distanciando dele, até pra, principalmente nesse momento pandêmico, a gente não ia poder lançar, não ia poder fazer show. Aí eu passei um tempão, assim, sem ouvir, falei, não, tô de boa. E aí, quando foi ouvir de novo, daí, ó, que já era julho, já tava sendo uma pandemia bem, há uns meses, já isolado, eu fiquei... Cara, Caramba, pessoa faz outro simbolismo, isso tem outro significado. É, foi muito interessante poder olhar para esse disco na pandemia.
0: E é muito interessante como as coisas vão tomando mesmo outros significados e sentidos com o passar do tempo, né? Como tem a faixa Deus-Tempo, e aí parece que tudo vai ornando, na né, Jada?
1: Exatamente.
0: Queria, queria trazer contigo essa formação de vocês que é meio incomum, né? E uhum. aí vocês até tratam um pouco disso lá. No Doc Jam, que a Mulungu lançou Já já a gente vai falar uhum. disso aqui na entrevista também Mas essa formação em trio Que tem você ali Voz e violão, tem Ian Medeiros na bateria Guilherme assiste fazendo as programações Todas e guitarra,
1: não é isso? É, é, foi uma, uma ideia muito do início eu, eu, eu já tocava com Guilherme Antigamente a gente tocava no Projeto Sal E aí a gente já tinha uma vontade De experimentar um pouco Mais esse lugar eletrônico caramba, como é que a gente vai dialogar com, com máquinas em palco levar os instrumentos para os computadores etc, e aí já foi uma ideia inicial, não vamos ter baixo, o baixo vai ser todo programado, o baixo vai ser todo eletrônico, e inicialmente a gente também pensava em não ter bateria mas aí também os caminhos levaram a gente uhum. a conhecer Ian a gente conheceu Ian no meio do processo a gente já tinha composto as músicas e tá? entrar em processo de gravação quando quando num certo dia a gente conheceu o Ian, levou ele para conhecer o nosso estúdio. O Guilherme já conhecia o eu não conhecia. A gente levou ele para conhecer o nosso estúdio. Eu sou sócio do um estúdio junto com o Guilherme Barro, o estúdio Zelo. E aí a gente levou o Ian para conhecer e foi mágico. Nessa mesma noite, Ian começou a tocar um instrumento, o Guilherme começou a tocar outro instrumento. Eu escrevi uma letra na mesma hora e a gente saiu dali com a música pronta. E a partir desse dia a gente fez: é, a banda vai ter bateria. Não tem para onde correr. Ian tá com a gente e, e aí foi isso, o fato de não ter baixo e de inicialmente a gente pensar em não ter bateria levou a gente para alguns caminhos, essa limitação fez a gente tomar algumas decisões na música mesmo, de, de, de utilização de muitos elementos eletrônicos e, e acabou que ficou essa formação Diana no violão, Guilherme na guitarra e essas programações e Ana na bateria, o que faz o que limita mas ao mesmo tempo cria um de possibilidades porque torna-se necessária essa conexão com, com o eletrônico e essa conexão com o eletrônico é muito vasta, a gente tem tudo no show, a gente gravou no disco sopros, então no show a gente tem esses sopros no show Uhum. A gente gravou as segundas vozes. A gente tem essas segundas vozes no show. Infelizmente, a gente não tá conseguindo fazer esse show, né? Mas, enfim. É uma coisa que, que, que esse eletrônico... Total, essa limitação guiou totalmente a estética do bicho.
0: E traz a sonoridade da Mulungu, que é muito diferente justamente por causa dessa limitação que acaba sendo um diferencial de vocês. Uhum. E aí, você contando sobre essa chegada de Ian, Jada, me fez uhum. muito pensar como a Mulungu vai acolhendo, né? E aí me lembrei também de Gabriel Formiga, que é quem dá a cara ao som da Mulungu. Também foi essa chegada que vocês quando viram já era da banda?
1: Foi, exatamente. Foi uma coisa assim, é... A Mulungu, pra falar a verdade, nasceu no papel. Quando eu tava com o Guilherme, a gente fez isso que Vamos fazer agora, começar um projeto novo. Vamos fazer tudo certinho. Vamos entender tudo que a gente quer, o que a gente não quer. Vamos... Fazer do jeito que a gente quer. E aí vamos. E aí a gente pensava, caramba, precisamos... A gente já entende a música também como uma coisa não só auditiva, porque a Mulungu foi muito pensada para o palco. Infelizmente a gente não conseguiu ainda estar tá indo tanto em palco, mas a gente pensou muito nessa experiência. E a gente falou, a gente pensou, e a gente viu vários shows, a gente rodou muitos festivais, etc., e a gente conseguiu ver que a experiência de um show não é só a música. É tudo aquilo que envolve a experiência daquela, daquela performance. Uhum. Então, a parte estética, imagética, no caso, foi uma coisa que a gente, desde o início, pensou. cara a gente quer que seja muito forte na Mulungu. Então, a gente sempre pensou em ter projeções, em, 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 em como fazer essas projeções, projeções locais não óbvios, enfim, em, 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 talvez a gente tenha até uma ideia de, num, num futuro, quando a gente conseguir voltar para os palcos, um show que Formiga esteja no palco, que Formiga realmente seja da banda. E aí, desde o início, eu já paquerava com a arte do Formiga, eu já flertava, eu já tinha mostrado para Gui, que também gostava muito do, do trabalho do Formiga. E aí, desde o primeiro, segundo, Formiga já estava com a gente. Nas primeiras propostas assim de... de, de antes de ter as primeiras músicas a gente começando a compor, trazendo temas Formiga já tava ali inclusive, sem a mínima sombra de dúvida, a arte de Formiga foi inspiração para temas que a, que a gente acabou escolhendo na, na, no momento de composição do disco então, Formiga é muito da banda
0: é isso gente, tem esse integrante que nem todo mundo vê, mas que tá ali Ele é o assim. que ia é lá, tá vendo?
1: <risos>
0: e aí, quando a gente Pensa que se fala sobre formiga, me vem muito a estética do Doc Jank, que eles lançaram lá no dia 27 de maio, lindíssimo, aí tem essa parte de entrevistas e tem também um showzinho, como já tá falando, a vontade de fazer show foram ali dentro da Passa Disco, ficou lindo! E a estética dialoga totalmente com a arte de formiga. Rolam as sobreposições, gente. Eu que tô no rádio aqui, tendo que descrever para vocês, só assistindo. Vocês vão ter que ver. <risos> Como é que foi pensar nessa estética, já já, já, já que a gente tá falando do visual, né? Como uhum. é que foi pensar nessa estética do Doc Jim?
1: Ah, olha, foi uma experiência muito boa. Porque foi esse lugar de... de achar uma alternativa pro show do lançamento. Que a gente queria tanto fazer. Perfeito. A gente já tinha tudo programado para esse show. E aí a gente falou, a gente precisa de um show de, de lançamento. E como vai ser isso? Foi uma coisa que desde o início, desde o início do, da Mulungu, a gente teve essa prática de fazer registros. Porque tinha-se uma ideia de possivelmente fazer um mini-doc, ou algum material para redes sociais, alguma coisa que condensasse o processo de gravação. Então tinha muitas cenas de gravação, cenas de show, cenas de formiga cenas de gravação de clipe, coisas do tipo. Então a gente tinha muito esse conteúdo. E a partir desse momento que a gente falou, e aí, vamos fazer um, um show de lançamento, para a gente colocar junto o do lançamento do disco fazer uma, uma transmissão ao vivo disso, e vamos juntar isso com esses materiais que a gente já tem. Então, beleza, vamos. Acho que esse foi o, o ponto de partida. O segundo ponto foi Vito, Vito e Hugo. Vito é uma pessoa que ele toca uma banda também a banda Torre e é uma banda que a Mulungu super dialoga inclusive Guilherme é o produtor dos dois discos da banda Torre então é um, um... Vito a gente já tinha tido um trabalho com Vito e a gente já era muito apaixonado por uma estética que Vito tem de, de sujeira na câmera de, de, de utilização de um de um recurso tentando chegar mais perto do analógico uhum. tentando chegar mais perto de uma coisa mais experimental e aí Vito também nos apresentou, Vito Sormani, nos apresentou o Gubona, que, que foi a pessoa que dirigiu o, 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 esse doc junto com o Vito. E, e foi uma coisa meio carta branca, foi meio, gente, vamos experimentar, vamos fazer. E aí foi um dia de gravação, foi no meio da pandemia, então foi um pouco mais recente, foi em fevereiro, obviamente, com todos os cuidados necessários que a gente podia ter, a gente conseguiu gravar. Esse, esse filme, esse filme, doc, sei lá como é que eu chamo, <risos> mas... é
0: tudo num só.
1: Tudo num só. E aí, com isso, o Hugo teve a ideia também de, caramba, eu posso usar as intervenções que Formiga já fez no trabalho de vocês, que a gente tem um clipe que é todo de animação, que foi Formiga, junto com o Felipe, que fez, e a gente fez com, com certeza, pode usar, e aí foi essa soma de tudo, a, a experimentação com a tentativa de chegar mais perto desse lugar analógico, que é uma coisa que, que faz muito parte da nossa estética, junto com essas intervenções de formiga e junto com a passadisco que por si só já é um
0: Que você cenário. suspeita tá lá.
1: É, eu sempre falo isso nas entrevistas Tenho que puxar uma sardinha pra Passa Disco Tem
0: Mas realmente
1: mim. É muito simbólico Sabe, Gabi? Tipo A passadisco é do meu pai, meu pai que fundou a passadisco Disco Há 18 anos E inevitavelmente a passadisco Disco É um centro de resistência da cultura e da música pernambucana
0: Exatamente
1: é, então aí foi muito carinhoso Obviamente tinha simbologia De além de ser um centro de cultura pernambucana Ser do meu pai É... E, e como a gente já falou de Mulungu ser esse lugar de que integra muito, as relações do Mulungu são muito famíliazinha, hum. a gente é muito família, eu, Guilherme, a gente é uma coisa muito próxima. Então, tanto Guilherme quanto Ian frequentam ou frequentavam antes da pandemia, nesse momento a gente não está podendo frequentar tanto, mas frequentavam minha casa, frequentavam a Passadisco, um frequenta a casa do outro. Então, a Passadisco era uma casa também já para os meninos. Já era um lugar que os meninos também se sentiam muito à vontade. Então foi muito aquele negócio, tocar no quintal de casa. Foi muito gostoso.
0: E como ficou bonita essa estética. Porque a gente tá ali imerso nas sobreposições de imagens. aparece formiga, aparece a carinha de vocês tocando. E aparece um disco. E aí acaba que fica virando easter eggs ali. Eita, tem um disco de fulano ali. (risos) Grande mosaico. E aí, a gente falando agora desse registro visual. Fiquei lembrando. E eu fui atrás de Hugo Bonner, que eu conheço o Hugo. Fui ali conversar com ele. Falei sobre essa abertura que você falou agora. Essa intervenção de formiga na abertura. Gente, você que tá ouvindo e curtir o som da Mulungu, tem que ouvir o, o que é introdução e assistir o que é formiga fazendo essa introdução do doc de da Mulungu, que ficou muito bonito. E aí, você falou também dos recursos analógicos, o Hugo tava ali me contando que ele colocou um, um caco de espelho na lente da câmera, eu achava que era tudo digital e não é, gente. Não é. São recursos analógicos.
1: Não, então sim, eu fiquei preocupado disso. Os meninos tentando de ficar com o caco do espelho na mão, porque a gente vê se cortar, não faça isso, não. Ou <risos> seja, ainda foi uma certo. gravação
0: cheia de emoções.
1: <risos> deu tudo certo, o Vito se cortou. Preciso dizer. Meu Deus, ele Vito literalmente deu sangue deu sangue, mas foi um corso pequenininho se cortou com espelho, mas eu tudo certo
0: <risos> e aí a gente falando de Vito, lembrei de Felipe Castro, que também é da Banda Torre e faz parte do coro da Mulungu, que tá presente no disco que time de gigantes vocês juntaram, né Jadé?
1: ah, é um luxo um, um luxo, foi uma experiência. <risos> foi uma experiência maravilhosa gravar esse coro foi com Felipe Castro, Sofia Freire e Una e as, as vozes dele se completam muito. São Libicado. vozes bem diferentes, né? Exato, justamente. Cada um no lugar, do mais grave, do mais agudo, do, do mais para frente. Então, um coro que se completou muito. E como essas vozes dele são muito diferentes, mas se completam. É muito engraçado que quando eu tô ouvindo o coro, não sei se é porque eu tava no dia da gravação, mas eu consigo escutar perfeitamente cada um dos três. Eu falo então ó. Fasta, Sofia e a Una. É, eu, eu acho que foi um couro muito autor, né? Obviamente autoral, mas um, um coro muito autêntico, sei lá. Sim. Ele, foi muito artístico o que eles fizeram com o coro. não era só um couro Foi um negócio muito... Foi muito bonito ver essa gravação.
0: Porque dá pra sentir a identidade, realmente é isso que você tá falando mesmo, a identidade de cada um. Não vira só um coro de vozes parecidas querendo fazer aquele som. Dá pra sentir exatamente quem tá ali. E aí, além dessas pessoas que você citou que estão no coro, ainda tem no disco Luna Vitrolira e Henrique Albino. Vê que chique! Como é que foi essa chegada dessas pessoas, Jada?
1: Ah, foi maravilhoso. Primeiro falando de Luna, assim, tem a faixa 8, que é Extremos Intoleráveis que conta com a participação de Una e de Luna Vitrolira. As duas estão na mesma faixa. E foi muito forte gravar. As duas têm uma presença, uma coisa muito forte. E foi muito bonito gravar com as duas. A gente é muito fã do trabalho das duas. Os últimos discos, tanto de Una quanto de Luna Vitrolira, são discos incríveis, que estão tipo, quebrando com tudo. Então foi muito prazeroso gravar com as meninas. Um prazer, assim, imenso de ter essas duas mulheres incríveis dentro do disco. E com o Henrique também. Henrique foi... A gente também já era fã de Henrique. Tanto eu, quanto o Guilherme, quanto o Ian. E a gente já tinha essa vontade de ter uns metais no disco. A gente falou, caramba, acho que uns metais vai fazer totalmente diferença. E... A gente convidou o Henrique, o Henrique adorou. Foi um dia que foi super engraçado. O Henrique é super engraçado, super pra frente. Que é muito e engraçado. A gente <risos> muito engraçado. E a gente ficou gravando lá, acabou entrando flauta também. E ele é muito sensível. Foi uma coisa que a gente criou aquelas linhas ali na hora. Não foi nada de a gente mandar a partitura e dizer... Foi mais uma vez, deixando muito aberto. Ah, mandar uma partitura e pedir a Henrique, execute... Não, foi Henrique, vamos criar com a gente. O que é que tu acha que cabe aqui? Não, e aí? Faz diferente. E ele, não, deixa eu botar outro, deixa eu botar outro, deixa eu botar outro. E começou a crescer aquilo. E foi muito especial pra gente também ter a participação de, de, de Henrique Albino.
0: Que bonita essa construção coletiva, né, em que todo mundo vai se dedicando, dedicando, e aí a gente tem o que há lá. Você que sintonizou agora aqui na Frecanec FM, estamos batendo papo com Jader, da Molungu, falando sobre esse disco de estreia da banda. Aí a gente começou a dar uma passada ali, já né, por algumas faixas, e eu lembrei de quando eu ouvi o disco quando saiu. E aí, quando chegou na faixa final, que é a audiodescrição... Eu tomei um susto, mas aí, um dos sustos mais maravilhosos que eu já tomei, porque eu nunca tinha ouvido isso antes. Não sei se já tinham feito, não sei de onde vocês têm essa referência. Mas quando acaba o disco, você que tá ouvindo aí, a Freca ainda... Teve esse pecado, né? Teve esse pecado de ainda não ter ouvido o disco até o fim. Quando acaba o disco, tem lá uma faixa de audiodescrição do que é a capa, de todo o encarte da parte visual que Formiga fez. Como é que vocês tiveram a ideia de fazer essa acessibilidade dentro do disco, Jade.
1: Olha, eu coloco, e preciso ressaltar como é importante o direcionamento do FUNCultura para ações de acessibilidade. É, esse disco que é lá foi contemplado pelo Fundo de Cultura do Estado de Pernambuco. E, e o FUNCultura tem esse direcionamento de de, de querer trazer mais assuntos de acessibilidade para diminuir ao máximo possível as barreiras que existem na nossa música. E aí, a gente entrou em contato com uma assessoria especializada de acessibilidade, que, por um acaso, que é a Com Acessibilidade, que, por acaso, é a tia de Guilherme. E a gente conversou muito sobre isso, a gente teve muitas conversas para ir aí. O que é que a gente pode propor de acessibilidade para a construção desse disco? E aí, eu já tinha visto a audiodescrição em, em um CD. Se eu não me engano, é do Bongar, mas eu não tenho certeza. É Incrível. Eu, eu não me lembro. E aí, a gente falou, a gente precisa trazer a audiodescrição. E aí, a gente tentou trazer essa audiodescrição de uma maneira mais prazerosa,
0: que aí Guilherme
1: colocou música por trás da audiodescrição, colocou a faixa a boiar e, e eu tomei esse mesmo susto que você tomou. Quando eu fui ouvir o disco de novo e cheguei eu fiquei muito emocionado porque, caramba, é muito importante a gente ter aquilo ali. E, a, e essa faixa também tá no CD físico e também tá no Spotify e todas as outras plataformas digitais. Então quem, quem ouvir tanto CD físico quanto Spotify vai poder ouvir toda a ficha técnica, toda a descrição da capa ali na audiodescrição. E além disso, no YouTube, o vídeo de cada música tem a tradução em libras de todas as letras. Então, todas as letras tem um clipe lá com a tradução em libras, todas as letras do disco. Então, isso foi o mínimo que a gente conseguiu fazer para tornar esse nosso disco, esse nosso produto mais acessível. Enfim, espero que o povo tenha gostado.
0: Eu acho que o mais importante é isso que você falou agora, Jada, que Guilherme teve esse cuidado de colocar a faixa boiar de fundo e ali. E a gente vai ouvindo a audiodescrição sem perceber que é um produto que está ali acessível e de uma forma que é prazerosa de ouvir. Não tem uma marcação de isso daqui vai ser acessível, então a gente vai fazer sério, vai ser cru, hum. não vai ter nada de fundo. Exato, totalmente sensível, dialogando, né?
1: né? É, ficou muito sensível. Eu gostei muito também.
0: Ficou bastante sensível. Ficou a cara da Mulungu, né? Totalmente <risos> interligada. E a gente aqui falando das músicas, eu acho que quem tá ouvindo a Frecaneca tá ali curioso, meu Deus, eu quero ouvir, estão falando tanto. Eu queria que tu escolhesse duas faixas do que é lá pra gente ah. ouvir e aí tu contasse um pouquinho de cada uma, claro.
1: Hum... Eu vou escolher o que é lá, porque é a faixa que a gente tá escolhendo pra botar pra frente agora o disco. Foi a faixa de trabalho que a gente escolheu. E também vou escolher Deus Tempo. Não, não vou escolher Deus Tempo. Eu... Ai, Você não Eu tá... esse momento! <risos> Eu vou escolher...
0: É a muita responsabilidade.
1: Favorita. Eu vou escolher a minha Escolha favorita. Escolha sua favorita, é vá. Aço. Aço, a faixa 5 do disco. É, o que é lá? É a faixa título. E é uma faixa que eu acho que reúne tudo. Porque em o que ela é tem os metais. Em o que é lá, tem o couro. Em o que é lá, tem a presença de praticamente todo mundo que tá nesse disco. E eu acho que é uma música que transmite muito. Esse lugar do... Que a gente veio conversando desses sentimentos, sensações, de entender o que é que há camada baixa. E e Aço é é uma música super especial que é quando entra o piano do disco. O disco vai entrando num lugar de de mais, guitarras, sintetizadoras, bateria. E do nada o disco quebra na faixa 5 quando entra o piano. Uma faixa super introspectiva. Um pouco diferente do que a gente vem ouvindo no decorrer do disco. E para mim é uma faixa muito simbólica, é uma faixa que fala muito sobre autoconhecimento, que fala muito sobre se aceitar, que fala muito sobre aceitar as próprias dores. É... Então acho que todo mundo merecia escutar.
0: E se você me permite, quando eu ouvi essa eu só pensei em quase a gente entrando aqui no mês do orgulho LGBT. E aí, você ouviu uma faixa como essa e não sabe o que eu passo. Sim. Que é aço. É Exatamente. Isso? Que felicidade poder falar com você sobre isso, é <risos> Muito obrigada por esse papo aqui com a gente ah, na Obrigada a
1: você. Obrigada a você. Foi tudo, é muito importante.
0: Que Felicidade. Convida o pessoal que tá ouvindo aqui a Frecaneca para acompanhar a Molungu aí nas redes sociais, para assistir o Doc Jam, por favor.
1: Convida, com certeza. Gente, a gente tá no Instagram e no YouTube, como Molungu. No caso, no Instagram é só Mulungu U e no YouTube, youtube.com/molungu. E aí vocês vão poder acompanhar tudo, tudo. Todas as músicas, todos os lançamentos, as matérias que tem saído, as entrevistas que a gente tá dando. A gente também tá em todas as plataformas digitais. Então, só chegar... Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal. É... E também, quem quiser o CD físico, e não só o CD físico, como camisa, boné, poster, outros itens da lojinha Mulungu, tem também no nosso Instagram e você também encontra na Passa Disco, que entrega para todo do Brasil, então comprem um o CD da Molongu, escutem um o CD da Molongu. espero que vocês gostem a gente fez com todo carinho do mundo feliz demais de estar lançando ele enfim, muito obrigado mesmo por esse espaço, sempre aqui na Frecaneca que são maravilhosos essa entrevista foi assim, maravilhosa, adorei conhecer, Gabi. E é isso. Com vontade,
0: de abracinho, meu Deus ah! do céu. De em breve vamos estar conversando sobre o show da Mulungu. Espero muito esse momento de lançamento a gente estar tá pulando junto. Com certeza. E eu, você falando aí da lojinha, me deu essa nostalgia de quando a gente tava em show e tinha ali a parte da lojinha, a parte da tendinha você que Ah. tá ouvindo, tá com saudade disso, vai lá ver a lojinha da Mulungu (risos) e agora a gente ouve essa sequência que já escolheu de o que é lá e qual foi a outra? Aço Aço. quase que eu digo Deus tempo, ela tá Ah. aqui ó, será que toca? Ah. (risos) Freio Canec FM, a rádio pública do Recife